0: Olá caro amigos. estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Novo Testamento. Terminámos assim o livro de Amós no último programa e agora vamos voltar à segunda epístola de Pedro. Estamos então no Novo Testamento e nós vamos estudar a Bíblia como tínhamos de alguma forma comprometido a fazer eh, ao longo deste período todo. Durante cinco anos nós estamos em torno das Escrituras a estudar verso por verso, capítulo por capítulo. E realmente a Bíblia tem sido um livro maravilhoso para cada um de nós. Eu próprio tenho aprendido muito ao ler as páginas da Bíblia. Sempre que volto a elas, retiro novas lições, aprendo coisas interessantíssimas e eu espero que consigo tenha acontecido o mesmo e Na realidade, nós temos recebido muitas cartas de ouvintes ao longo de todo o país, desde o norte a sul do país, que nos têm acompanhado nestes anos em que temos partilhado a palavra de Deus. e Muitas pessoas têm manifestado como têm sido enriquecidas, a sua vida tem sido transformada, os seus problemas estão a ser resolvidos porque estão a aplicar, a viver esta maravilhosa palavra que é a palavra viva. Palavra de Deus, palavra que transforma. É bom podermos ver como milhares de pessoas no nosso país estão a viver este amor intenso, a aplicar este amor no seu dia a dia, nos seus casamentos, nos seus locais de trabalho, e tem sido realmente uma transformação interessantíssima. Eu espero que você como está a sintonizar neste momento possa realmente também aproveitar aquilo que está a ser transmitido ao longo deste tempo para poder ver como funciona na sua própria vida. E isso é a palavra de Deus, a palavra viva. Muitos cansados e desanimados têm sido encorajados, têm sido levados a viver uma vida nova e vitoriosa em Cristo Jesus. Nós temos ficado maravilhados. Eu próprio tenho ficado surpreendido ao ver como Deus usa de facto a sua palavra. E é tremendo. Eu próprio não esperaria uh, ter o alcance que, na realidade, este programa está a ter em todo o país e ver como Deus está a usar a sua palavra mais uma vez de uma forma tão tremenda para transformar a vida. Uh, o único que pode realmente fazer estas transformações é o próprio Deus. Não há psicólogo, psiquiatra, não há médico ou medicamento que possa efetivamente transformar as pessoas como a palavra de Deus o tem feito. E nós ficamos, sem dúvida, gratos a Deus, porque percebemos, nós aqui, equipa da Rádio Transmundial, que é graça e poder de Deus. Não tem a ver connosco, Não tem a ver com as nossas capacidades, tem a ver simplesmente com o facto de estarmos a lidar com algo que é eterno, algo que é vivo, algo que pode ser realmente uma grande mais-valia para a sua vida. É a palavra de Deus. Então, vale a pena ficar aqui connosco durante os próximos minutos para poder ouvir aquilo que a Palavra de Deus tem para nos dizer. Nós estamos então assim de volta ao Novo Testamento, já passámos por muitos livros juntos aqui, neste tempo que passamos juntos no som do livro, mas hoje iremos dar atenção à segunda epístola que o apóstolo Pedro escreve. Nós estamos assim a caminhar eh, para os últimos livros da Bíblia, mas eh, não significa, no entanto, eh, que vamos fazê-lo a correr, de forma alguma. Ainda temos muitas lições para retirar destes textos das Escrituras. Então estamos em 2 Pedro, no capítulo 1, e nós vamos começar a introduzir este livro vendo o verso 1. Nada melhor do que para introduzir um livro do que começar pela sua introdução, como é óbvio. Vemos assim, então, o apóstolo Pedro a dizer o seguinte. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo. Aqui temos algo muito interessante neste primeiro verso. Várias coisas que podemos retirar deste primeiro versículo é o facto de o próprio Pedro se afirmar como o autor desta epístola. Há, sem dúvida, uma abundância de de grandes evidências ao longo do texto bíblico, evidências textuais, que favorecem, sem dúvida alguma, a autoria do apóstolo Pedro. E a segunda epístola aqui começa logo por ser esta primeira afirmação, Simão Pedro. Esta epístola foi rapidamente aceita pela Igreja no Cânone Sagrado, ela foi aceita logo no concílio de Laodiceia, no ano 372, e depois em Cartago de novo, em 397, e foi de facto uma das primeiras vezes que a Igreja tomou oficialmente aquela epístola como autoria petrina, portanto, reconhecendo Que foi o Apóstolo Pedro a escrever. No entanto, o próprio Apóstolo deixa logo claro que foi ele que escreveu, ao identificar-se no primeiro verso deste capítulo 1, verso 1. Podemos logo ver Simão Pedro, a sua afirmação de que é ele que está efetivamente a escrever. No entanto, vários outros pais da igreja, chamados assim, aceitaram logo nos primeiros anos que de facto esta epístola pertencia ao apóstolo Pedro. Como é do conhecimento geral, infelizmente as coisas boas que Deus faz, Satanás sempre tenta criar confusão. Isto não é novidade para ninguém, portanto todas as pessoas que lidam com questões de ordem espiritual, sabem isto. Satanás ele é astuto, ele é, como a Bíblia própria identifica, o pai da mentira. E em tudo aquilo que Deus faz de bom, ele sempre procura uh, falsificar, procura uh, enganar. E assim foi também com os textos bíblicos, por isso ainda hoje... Não se surpreenda se começar a ouvir que encontrar uma carta do Flantal e mais uma epístola de não sei quem, ou talvez as mais famosas cartas falsificadas e que andam por aí, foi aquela famosa epístola de Judas, como se fosse algo surpreendente sermos apanhados por uma descoberta dessas. Na realidade era comum naquela altura e por isso a importância de que os documentos que apareciam na igreja fossem efetivamente validados, fossem reconhecidos e a sua autoria fosse efetivamente reconhecida por quem era o receptor destas mensagens. Por isso mesmo os pais da igreja tinham muita cautela ao analisar os textos eh, recebidos, as cartas recebidas, porque sabiam que Satanás de facto andava a falsificar falsos irmãos, se faziam passar pelos apóstolos, inventavam cartas e conteúdos para enganar os cristãos. Isto deve-nos uh, levar a entender que, na realidade, a vida espiritual é séria, é um confronto espiritual. E há, sem dúvida, forças que se opõem a uma vida santa, uma vida correta, uma vida que é dentro da verdade bíblica. Por isso mesmo a importância do reconhecimento das cartas e da sua autoria logo, logo no início. Por exemplo, vários pais da Igreja, como eu disse, reconheceram a autoria deste documento como sendo do próprio Apóstolo Pedro. Temos Jerónimo, temos Clemente de Alexandria que citou e até fez comentários esta segunda carta do Apóstolo Pedro e vários de outros livros antigos fazem referência e conhecem a autoria petrina desta carta. Então é necessário, no entanto, nós analisarmos os textos e percebermos eh, como era vital este reconhecimento. Muitos livros do antigo Uh, período cristão uh, reconheciam esta carta faziam comentários ou citações dela mesma, livros como de Aristide Justino, um Mártir Irineu, Inácio Clemente de Roma, enfim, só, só estou a dar alguns nomes de, de autores e pais da igreja que reconheceram a epístola do apóstolo Pedro como sendo uma epístola válida e de autoria efetiva do apóstolo. Ainda que, no início, ele próprio logo se identifica. Mas há outras referências textuais que manifestam a autoria de Pedro. Por exemplo, nós poderíamos ver o verso 13 e 14 deste mesmo capítulo 1, desta segunda epístola de Pedro, que diz Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essa lembrança. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente Nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, claramente aqui o o autor, aqui não é identificado como Pedro, mas o autor eh, reconhece que eh, tinha estado com Jesus, portanto recebeu uma orientação de Jesus, e neste caso efetivamente recebeu uma orientação quanto à sua morte. E isso nós sabemos pelo Evangelho de São João que foi o apóstolo Pedro. Ainda temos outros versículos, como o verso 6 e o verso 18, ainda do capítulo 1, diz também, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas, eh, engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, Este é o meu Filho amado em quem me compraso. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Aqui o apóstolo Pedro faz referência aquele episódio em que Jesus Cristo está num monte onde aparece Moisés e Elias a falar com Jesus, o monte da transfiguração, e é interessante quando ele aqui se refere a isto, e efetivamente manifesta a autoria. Só poderia três pessoas terem escrito isto. Ou seria Pedro, ou Tiago, ou João. Pois foram eles os três que estiveram na presença de Cristo neste momento. E o próprio Jesus tinha advertido para que eles não partilhassem aquele episódio, até que Jesus Cristo fosse uh, ressurreto. Então temos aqui, sem dúvida, uma evidência daqueles documentos que são, podíamos dizer, eram secretos, eram uma situação que efetivamente era do conhecimento de muito pouca gente e só Pedro, ou João, ou Tiago poderiam fazer referência a este aspecto. E não faria sentido ser Tiago ou João uh, terem vivido isso e no início da carta terem dito que eram Simão Pedro, então aqui claramente é mais uma evidência de que eh, o autor sagrado para esta epístola é o apóstolo Pedro, a evidência mais clara, como é óbvio, é a própria menção do seu nome no início, e não só a menção do seu nome, como depois ele manifesta efetivamente o seu apostolado em relação a Jesus Cristo. Ele diz no verso 1, relendo de novo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui, a segunda epístola de Pedro foi escrita, então, mais ou menos por volta do ano 66 depois de Cristo, logo após a primeira ter sido escrita, e nesta segunda epístola, Pedro, então, faz referência à sua primeira carta também. E isso é mais um dado importante para a nossa reflexão. Nós, já no início, na introdução, quando falamos da primeira carta, fizemos a alusão porque é que, apesar de Pedro ser um homem iletrado, no entanto escreve com tanta erudição a primeira e a segunda carta. Nós já manifestámos isso. Naquela época era comum haver um escrivão. Portanto, O autor, de alguma forma, ditava aquilo que era a mensagem que ele queria transmitir e o escrivão compunha, enfim, de forma escrita, aquilo que era o pensamento básico do seu autor. E nós sabemos que era Silvano que ajudou o apóstolo Pedro a fazer isto. No entanto, também percebemos, e se recuarmos até o livro de Actos dos Apóstolos, os fariseus, quando interrogando Pedro, ficaram surpreendidos ao perceber que ele era um homem simples, um homem do mar, um pescador, mas, no entanto, ele era um homem cheio do Espírito Santo e, por isso, era um homem poderoso em palavras. Eles próprios ficavam admirados com a erudição do apóstolo Pedro, pois sabiam as suas origens. Realmente, quando nós caminhamos com Deus, podemos estar a viver e a experimentar a maior sabedoria que o mundo alguma vez alcançou. E não é estranho que pessoas sem informação académica possam ser tão sábias, tão eruditas, porque estão em contacto com a fonte da sabedoria, que é o próprio Deus. Lembro-me de uma história que me marcou bastante porque foi de facto um episódio interessante que me relataram, portanto um facto verídico e alguém que era analfabeto, eu conhecia a filha desse senhor era analfabeto, não sabia ler como alguns anos atrás era comum no nosso país várias pessoas que não sabiam ler mas era um homem extremamente erudito, conhecedor de Deus um homem com intimidade com Deus que no seu discurso foi falando a um juiz do nosso país Uh, e, de facto, esse juiz, uh, com a simplicidade desse homem analfabeto, chegou ao conhecimento de Cristo e aceitou Jesus. Portanto, podemos ver que uh, a sabedoria não tem a ver com uh, cursos académicos, tem a ver com relação com Deus. Aliás, o texto bíblico diz exatamente isso. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, se queremos ter sabedoria, aproximemos-nos de Deus. Uh, vemos que este apóstolo Pedro... Ele faz referência a essa sua primeira carta, aqui nesta segunda epístola, quando ele escreve no capítulo 3, verso 1. Ele diz assim, Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar eh, com lembrança a vossa mente esclarecida. Temos então aqui a referência clara do apóstolo que escreve uma primeira carta e agora escreve uma segunda carta. Aqui temos, sem dúvida, esta referência do autor sagrado a este aspecto de já ter escrito uma primeira carta a determinados ouvintes. E nós lemos esse texto, mas vale a pena voltar a ele aqui no segundo na uh, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13 e 14, onde ele faz uma referência tremenda aqui ao, ao anúncio que Jesus Cristo lhe faz sobre a sua morte. Portanto, é aquele episódio que é relatado no Evangelho de João, mas o apóstolo Pedro está muito consciente que isso iria de facto acontecer. verso 13 e 14 do capítulo 1 diz... Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então nós podemos dizer que esta segunda epístola de Pedro é como que um canto do cisne, podemos dizer assim, é no fundo as suas últimas palavras. O apóstolo Paulo fez algo semelhante. Quando ele escreve a segunda epístola a Timóteo, Ele faz algo semelhante, é também como um canto de cisne, ele deixa as últimas recomendações. É como se fosse, de facto, aquele momento derradeiro onde eles deixam os seus pensamentos mais eh, importantes para com a comunidade cristã ou para com o indivíduo, no caso da epístola de Paulo a Timóteo. São, no fundo, os seus derradeiros conselhos à sua igreja, aos seus discípulos, e podemos dizer que há certas semelhanças entre estas duas epístolas. Uma e outra enfatizam, sem dúvida alguma, os grandes perigos do afastamento de Deus, da apostasia. Pedro exorta, então, os seus ouvintes, os fiéis, com o cuidado que eles devem ter para com as heresias Uh, que há entre os mestres. E Paulo também faz o mesmo em relação a Timóteo. Ele avisa, uh, cuidado com os falsos mestres. Há muitos falsos mestres que se fazem passar por servos de Deus. Então há muitas semelhanças aqui. O próprio Paulo e Pedro, os dois, estavam muito conscientes da proximidade da morte. Eles, os dois, fazem menção constante a este aspecto. Podemos, por exemplo, ver o próprio apóstolo Paulo a escrever a Timóteo, quando ele diz Quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo aqui está muito consciente que a sua partida está próxima. Ele havia terminado a sua carreira, mas ele tinha feito algo tremendo. Guardou a fé. Quantas pessoas têm perdido a sua fé nesta caminhada? Quantas pessoas têm, ao aproximar-se dos últimos dias, abandonado a fé porque desanimam, porque vêm tanta coisa que, é, que são aberrantes, tantas pessoas que infelizmente são falsos mestres, tantas situações que realmente levam as pessoas a se afastar da verdade de Deus, que alguns perdem a fé neste percurso. Mas o apóstolo Paulo dizia e afirmava que ele tinha guardado a fé. E por essa razão, a croa da justiça estava guardada para ele. Mas não era só para ele, não era uma coisa exclusiva dele, mas para todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Então temos aqui algo muito semelhante ao apóstolo Pedro. Os dois conscientes da sua partida os dois conscientes das heresias que estavam em voga na sua época, os dois de alguma forma defendem as Sagradas Escrituras como sendo a âncora, o alicerce base para a igreja, para o cuidado em tempos de apostasia, a verdade deve ser manifesta e estar clara na mente dos fiéis para que não sejamos enredados, não sejamos enganados por toda a sorte de vento de doutrina que se levanta, na tentativa de enganar os fiéis. É fundamental nós conhecermos a verdade. Jesus dizia isso, ele fazia essa afirmação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esta é a mensagem central aqui que o apóstolo Pedro vai trazer. É a mensagem central também do ensinamento de Paulo, mas Pedro aqui mostra claramente que a verdade, o conhecimento de Deus, é a mensagem central, é através do conhecimento de Cristo que nós podemos fortalecer a nossa fé. Então não basta uh, crer em Cristo, não basta saber a respeito de Cristo, é necessário conhecer a Cristo. Uh, aliás, o, o Evangelho de João nos diz, E esta é a vida eterna, que te conheçam como verdadeiro Deus e é Jesus Cristo a quem enviastes. Então, esta é a vida eterna, este é o âmago do cristianismo. É conhecer a Deus, não é conhecer sobre Deus. Eu não sei se você consegue entender e distinguir a diferença. Conhecer sobre Deus, eu posso saber muitos factos acerca de Deus. Eu posso saber que Deus é bondoso, mas nunca ter experimentado a bondade de Deus. Eu posso saber que Deus é um Deus amoroso, mas eu nunca ter vivido esse amor na minha vida. Eu posso saber que Deus é um Deus que olha para os seus filhos e fará justiça, mas eu não sinto, eu não vivo, eu não acompanho essa justiça de Deus. Então, perceba a distinção, eu sei muitos factos acerca do Afonso Henriques, mas eu nunca vivi com ele. É muito diferente eu saber acerca dos nossos presidentes, os presidentes da da nossa república, saber o que eles fazem ou deixam de fazer, mas quem o conhece efetivamente é a sua esposa, os seus filhos que convivem diariamente com ele. Esse é um conhecimento que Deus quer que nós tenhamos, não é saber coisas acerca de Deus que ele quer. Por isso é muito importante não termos um conhecimento meramente intelectual acerca de Deus. Aliás, eu tenho dito isso já várias vezes, as maiores aberrações que eu tenho ouvido é de teólogos, pessoas que sabem coisas de Deus e depois dizem o maior disparado, porque não conhecem a Deus. Não experimentaram a vida que Deus quer transmitir. Não experimentaram o amor de Deus. Aliás, é por isso que o apóstolo nos ensina aqui antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e a ele seja dada a glória agora e para sempre. Eu espero sinceramente que ao longo do tempo que vamos passar juntos, nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o desafio que o apóstolo Pedro nos vai deixar aqui, um desafio ao crescimento na fé, um desafio ao conhecimento de quem Deus é e à experiência de vida. Não um conhecimento intelectual, não um conhecimento religioso, mas um conhecimento que é experimental, é vivido no dia-a-dia um conhecimento que é, é passado com Deus diariamente, minuto após minuto onde nós podemos experimentar efetivamente a presença de Deus e este é o desafio que o apóstolo Pedro nos deixa e eu espero sinceramente que você continue a ouvir o som deste livro mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa